3: César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, compareció por primera vez ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, luego de que ayer fue extraditado de Estados Unidos e ingresado al penal de alta seguridad número 1 Aquiles Cerdán. Sin embargo, durante la audiencia se negó a declarar. El fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona, informó que por la mañana hubo un ataque contra el alcalde de Tlanepantla, Ángel Estrada Rubio, en el que el edil resultó herido de bala en un brazo. Se desplegó un operativo de búsqueda para dar con los responsables y confió en que al tratarse de las primeras horas tras los hechos, se puede encontrar a los agresores. El comisario de Seguridad Pública de Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza, fue separado del cargo luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales convocó a la reunión pública de información de la manifestación de impacto ambiental del proyecto del Tren Maya Tramo 5 Sur, la cual fue presentada el 17 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dará a conocer la próxima semana la iniciativa para eliminar el cambio de horario en México. El mandatario indicó que la iniciativa estará respaldada por una encuesta que realizará la federación, aunque descartó hacer una consulta popular mediante el Instituto Nacional Electoral. Las comunidades de San Juan y San Francisco o Solotepec, ubicadas en la Sierra Sur, una de las regiones más afectadas por el paso del huracán Ágata, denunciaron que la ayuda a los afectados se está concentrando en la zona turística de la costa de Oaxaca. Oh, 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 oh,
4: aquí andamos como todos los días agradeciéndole que nos acompañe 98.5 de FM Heraldo Radio, gracias que está con nosotros, eh, estamos como todos los días aquí agradeciéndole que esté con nosotros espero que haya tenido hasta ahora un muy, muy buen día viernes, estamos ya en el, en el fin de semana rumbo al fin de semana y no olvide que estamos también rumbo a el, eh, al proceso de las elecciones del próximo domingo bueno mire eh, yo creo que está casi dicho todo en relación a las elecciones. Tengo la impresión de que eh, estamos eh, con la información más o menos de lo que puede pasar, siempre es una incógnita, no sabemos qué acabe pasando, pues por razones obvias, no sabemos si vamos a tener, eh, digamos, este, los resultados que en general las encuestas, encuestas muestran, no sabemos si vamos a tener... Eh, todo lo que tenemos que, todo lo que tiene que ver con el tema de la participación ciudadana, y yo diría que el, todas las elecciones son susceptibles de atención, por más que en algunas se den comodadas, eh, que se piense que eh, Morena tiene una ventaja suficiente como para ni siquiera este preocuparse mucho por parte de la oposición o la Morena o Moreno mismo o que los institutos electorales le vayan a padecer. Yo, estatales, yo lo único que le digo es lo importante es que los ciudadanos vayan a las urnas, que haya condiciones. Los OPLES, los institutos electorales estatales han hecho su tarea. Eh, yo no sé si los partidos y si los candidatos lo hayan hecho, pero lo que es muy claro es que los ciudadanos tienen condiciones eh, diseñadas ex profeso por parte de los eh, de, de los institutos electorales que han trabajado a lo largo de todo este tiempo para buscar la manera, la forma en que haya condiciones para que los ciudadanos vayan, voten. Recuerde que los ciudadanos somos nosotros quienes hacemos la elección. El Instituto Electoral crea toda una infraestructura que le instrumentan los ciudadanos. Y bajo esta perspectiva, como usted puede imaginar, lo que lo que hagamos nosotros, pues es clave. Pero también recordemos que lo que hagamos nosotros tiene que ver, no lo olvide, con que nosotros cumplamos con nuestro deber, no con nuestro con, con lo que es el, el asistir a las urnas. No eh, yo yo le diría que estamos en un buen momento porque eh, digamos estamos. Eh, ha habido eh, mucha información, ha habido muchos debates. Algunos no han ido a los debates. allá ellos ha habido este propaganda política. Ya no son tanto tiempo las pro la propaganda ya no son dos, dos meses. Antes recuerde que era una locura, ¿no? Los ciudadanos nos volvíamos locos, como se están volviendo medio locos en los seis estados del país por toda la publicidad que hay en todos lados. Y le diría que aquí estamos, veremos qué pasa. A ver, yo le adelanto escenarios. Eh, no pareciera que eh, Morena perdiera tres. No veo por dónde pudiera perder tres. Veo por dónde pudiera perder dos, ¿no? Que de cuatro ganara seis. Y también veo que puede ganar de 5-6 y puede ganar de 6-6. Seis, seis. Entonces, lo que nos queda, pues ahora sí que es esperar la voluntad ciudadana y lo que quieran los ciudadanos. En algunos lugares puede haber problema. Sí, lo puede haber. Lo podemos eh, pronosticar en función de lo que están viviendo los estados. Pensemos en el caso muy concreto de Oaxaca y pensemos en el caso muy concreto de Tamaulipas. Quizá en algunos casos en Hidalgo, pero me parece que en los otros estados habrá forcejeo, peleas que sí, que no, pero al ser estados chicos hay un en términos de tamaño, hay un control muy claro, no por parte de la de la este de, de, de los propios ciudadanos que ven la elección. Digamos el caso de eh, Aguascalientes es la prueba más fehaciente, da la impresión de que ahí es un final fotofinish, como se dice en el deporte y también da la impresión de que en el caso de Durango, que las cosas parecían en favor de Morena y que se han volteado. Puede haber ahí toda una serie de cosas porque forma parte del triángulo, del triángulo dorado. Me cuesta un poco de trabajo repetir el triángulo de los hombres y mujeres buenos, como dice el presidente. Lo digo en función de lo que significa toda esa zona para la delincuencia organizada. Hoy de nuevo tan en la mesa, no tan tan sobre la mesa en función de, de, de los de declaraciones y de muchas cosas que se han dicho. Al igual que diría yo, sería el caso de Tamaulipas, que es ahí en donde pues bueno, ahí, ahí hay una enorme inquietud. No adelanto nada porque sería muy injusto para el propio Estado, pero no, no adelanto nada. No hay manera de poder adelantar nada de lo que pase ahí, de no ser que todas las encuestas, todas de alguna u otra manera colocan por delante a Morena y a su candidato Américo Villarreal. Con todo eso que le cuento, creo que estamos eh, ya de cara al domingo. Eh, yo calculo, que a las nueve de la noche más o menos sabremos tendencias, quizás en algunos estados hasta antes, sobre todo en función del tamaño de los estados, insisto, Aguascalientes, pero si en Aguascalientes las cosas se ponen muy difíciles, va a ser muy difícil que se dé un resultado o que se diga algo respecto al proceso electoral. Esto es lo que hoy tenemos para el proceso del domingo. Atención, 12.3% del total de la población va a participar, 12.3 del total para ser todavía más preciso si usted me lo permite de la del, del registro del, del registro nacional de electores del 100% de los electores que somos en el país en las elecciones del domingo de seis estados va puede es, participaría potencialmente 12.3 veamos qué pasa no veamos qué sucede y esperemos que la eh, esperemos que la diría yo que la, que, que la vocación que la voluntad, que la disposición ciudadana nos permita tener con toda claridad un diagnóstico de, del próximo domingo, de lo que quieren los ciudadanos y que llevemos a cabo una elección que, oiga, va a estar peleada, sí. Va a haber de repente forcejeos, sí. Eh, así es también esto, no lo perdamos de vista. Pero también, por favor, este tampoco sobrevaloremos las cosas y veamos de qué manera podemos nosotros tener con plena claridad eh, lo que lo que sucede el domingo. Bueno, esto es lo primero. Esto es lo primero. Lo segundo es que el lunes ya empieza la cumbre en sentido estricto. Empieza el 8 pero le diría yo eh, en el en caso concreto, en el caso muy concreto de, de, de lo que pasa el, el, en la cumbre, el, los trabajos empiezan desde el 6 Se van juntando las delegaciones, platican. Hay algunas reuniones sobre temas bilaterales, algunas reuniones trilaterales. En fin, todo lo que es este. Recuerde que está, se supone que estaría toda América, la toda América, toda. ¿no? Eh, qué va a pasar con el presidente mexicano? La verdad que yo no sé, este, no tengo muy claro. Ayer Enrique Berruga destacado diplomático mexicano. Nos decía que él cree que eso ya está definido. Eh, si me pregunta por qué el presidente no irá a estas alturas, no me queda muy claro, sobre todo. Déjeme decirle por qué, porque eh, no queda muy claro si ya Cuba dijo que le inviten no o no le inviten no va, si Daniel Ortega ya dijo me inviten o me inviten, no voy que la, este, el presidente de Guatemala me inviten o no me inviten, no voy y que el presidente de Brasil que había dicho que no iba a ir sí va a ir. Usted dirá si dejamos ahí el asunto abierto para temas de primerísima importancia como sería por ejemplo el tema del narcotráfico que a nosotros nos pega por el sur de donde llega de nosotros mismos que lo producimos y del norte que lo consumen. Usted dirá si nos conviene o no nos conviene ir para hablar de uno de los temas. Usted dirá si nos conviene o no nos conviene ir cuando el próximo lunes se anuncia una caravana migrante de que se calcula aproximadamente mil migrantes centroamericanos más los que se unan de otros países. Usted dirá si nos conviene o no, cuando en el mes de noviembre vamos a tener una reunión de enorme importancia del de TEMEC, del norte, de los tres países que lo conformamos, Canadá, Estados Unidos y México y las reuniones en México. Si les hacemos hoy el feo, conviene, no vamos, tenemos realmente sólidas eh, argumentos para no ir, eso habrá que pensarlo. Y también déjeme cerrar, para que ya empecemos con las entrevistas que tenemos esta tarde, déjeme cerrar con lo que hoy también está en la mesa. La política exterior mexicana particularmente en esta administración, la verdad que ha sido muy confusa, muy confusa. Eh, déjeme decírselo con la experiencia que a uno le da el haber podido participar en la Cancillería durante algunos años. Déjeme decirle lo primero. A ver, lanzamos eh, un bloque de, de, de embajadores hace algunos meses y Panamá acabó negándose y el presidente acabó peleándose con Panamá. La, la, la cumbre podría ser una oportunidad para que se reunieran los presidentes y buscáramos una salida. Pero recuerde usted todo lo que pasó con la designación original y con la designación siguiente. Luego resulta que mandamos de embajador, este, a, a, bueno, que, que las elecciones en Perú estaban todavía en este proceso de debate y discusión y mandamos a, al señor secretario de Hacienda a que asesorara a Perú, cuando Perú todavía no tenía el proceso electoral del todo, del todo definido. Y esto que le cuento es muy importante porque también vinieron los reclamos de la oposición. Luego fuimos con Bolivia, en donde nos comportamos del lado de Evo Morales a morir. Criticamos al gobierno que entró como si nosotros fuéramos, eh, digamos, quien, quien debiera dar el visto bueno de un gobierno u otro gobierno. Y lo último apareció hoy con Colombia en donde el presidente que dice que él no se mete en otros asuntos acabó diciendo que se le está haciendo una guerra sucia a Petrov, quien es el candidato de la izquierda, y obviamente el gobierno colombiano dijo, oiga, señor, es usted un injerencista. O sea, este presidente que tenemos, que dice yo no me meto, que, este no, que nadie se meta con nosotros, nosotros no nos metemos en, en nada, se ha dedicado a lo largo de estos años en política exterior a meterse en los asuntos de otros países, para lo cual hemos recibido reclamos. Yo creo que esto es algo profundamente delicado. Por favor, no lo pasemos por alto, no lo pasemos por alto por innumerables razones, pero sobre todo porque diría, diría yo el que se ríe se lleva, ¿no? y no vaya a ser que al rato se nos vengan encima, se nos vengan encima con toda una serie de, de críticas y además actitudes o reclamos como ya de hecho está sucediendo particularmente con Colombia, con quien por favor, Hemos tenido diferencias que tienen que ver con asuntos muy fácilmente solucionables. Es un país muy cercano Colombia a nosotros, muy cercano. Es uno de los países con una este, de, 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 de los más grandes, junto con Brasil, con Argentina, con México, del continente. Es un país con el que nos une historia, nos une la cultura, nos une... Todo lo que usted se puede imaginar. Pero ahí andamos, ahí andamos, ¿no? El presidente injerencista, así lo dijo el gobierno colombiano. Y yo me pregunto, ¿qué diría cualquier mexicano si hay elecciones en el país y dicen que están haciendo la vida de cuadritos y lo dice el presidente de otro país a un candidato que, con el cual es empático? Pues, cara, ahí diríamos, oiga, no se metan en lo que no les importa, ¿no? Esto es cosa mía. Pues sí, así le digo. Creo que estos han sido de esos errores que creo el presidente no alcanza. Bueno, de esas. Es que no sé la palabra esos errores, no? Pero yo le diría por qué andamos diciendo una cosa y hacemos otra? Por qué andamos diciendo que la política que nosotros no nos metemos en asuntos de otras naciones y que este el respeto a las otras naciones, cuando de repente está resultando que nos estamos metiendo de todas, todas? Créame, no es un asunto nada sencillo porque nos coloca una posición Lamentable, ¿eh? lamentable. ¿Por qué? Pues Porque efectivamente nos estamos metiendo. Una cosa es que uno entienda la influencia de México en América Latina, que en algunos momentos ha regresado, pero también ha regresado más por simpatías con ciertos gobiernos. Y otra cosa es muy distinta a que nos estemos metiendo en la vida de otros países y en sus procesos electorales pregunto, ¿quieren que se metan en el 2024 así con nosotros? Que de repente aparezca por ahí un gobierno y diga, ¿por qué este están haciendo la vida de cuadritos al candidato de oposición? ¿No? De oposición al partido en el poder que es morena. Hay que tener cuidado. No es que uno no opine. Hay que tener cuidado. Hay que hablar con enorme este prudencia. Hay que seguir las cosas. Hay que respetar lo que otros países deciden. Además, este es un asunto de Colombia, de cabo a rabo. De Colombia, de cabo a rabo. No tenemos por qué estar metiendo en lo que no. Bueno, cerraré diciéndole que, este, que, que, que no está grato esto. Nada grato y yo diría que ojalá pudiera haber un poco de, de, de recu recular y tratar de, de, de entender lo que cada país está decidiendo. Déjeme cerrar nada más. Oiga, nada más. Con un punto y aparte, si me permite. Oiga, con lo que yo alcancé a ver anoche del fútbol. ouche oh, No hay por dónde, jugadores imprecisos, faltos de carácter, perdiendo la pelota donde menos se debe de perder que cerca del área de, el, de su propia cancha, un entrenador con un discurso que cada vez se diluye y se diluye más, ni una sola vez pues, estuvieron a punto de anotar un gol, nos metieron tres como nos pudieron meter seis, ya ni dijo. Bueno, 17 con 17 en la hora del centro, gracias que nos acompaña, vamos con los asuntos de esta tarde de viernes 3 de junio.
2: Solórzano, el referente informativo
1: ¡Julio, Julio! ¡Uf, apenitas llegué a la quincena!
2: Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes Con Julio, lo regalado te llega
1: Solo en Soriana, a junio 9 Aplican restricciones
4: Bueno, estamos de vuelta agradeciéndole al, eh, a Francisco, al profesor Francisco Gil Villegas, investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Francisco, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, eh, Javier. Muchos saludos.
4: Muchos saludos. A ver, eh, se
2: están cumpliendo
4: 100 días, 100 días de la invasión de Rusia a Ucrania. Okay. ¿Qué podríamos decir, Francisco, de estos 100 días? ¿Para dónde van las cosas? ¿Están estancadas? este, No sé, Rusia pensó que iba a ser un día de campo. Veto a saber. ¿Qué piensas, Francisco?
2: Mira, son 100 días muy importantes, Javier, porque eh, pues, yo creo que no se ha percatado buena parte de la opinión pública que la situación geopolítica mundial... Se ha transformado considerablemente desde el 24 de febrero de este año. Mira, eh, Vladimir Putin cometió un gravísimo error al meterse a una eh, guerra, una operación militar que él consideraba que iba a ser muy rápida que podía ser como la invasión de, a Hungrí, de la Unión Soviética a Hungría en 56 o a Chikostová en 68, y resultó que midió mal todo, midió mal la fuerza que tiene su propio ejército, que ya no es el ejército de la Unión Soviética y Rusia no es la Unión Soviética, midió mal la capacidad de resistencia de los ucranianos, siendo que tenía antecedentes históricos para saber que es muy difícil invadir eh, Ucrania como lo vio Hitler en junio de 1941 y invadió además a Ucrania con el pretexto de que no quería que eh, Ucrania formara parte de la OTAN cosa que en ese momento ya tanto la OTAN como Biden como el, el propio presidente Zelensky ya habían dicho desde el 23, 22 de febrero que Ucrania iba a formar parte de la OTAN Se lo voy a poner así si la OTAN no era un peligro para Rusia el 24 de febrero de este año, hoy en día ya lo es. Hay una OTAN sumamente fortalecida, hay una OTAN que está funcionando con un liderazgo, hay una OTAN que está creciendo, puede crecer a 32 con el ingreso de Finlandia y Suecia, que va a entrar después de eh, solucionarle unos problemas al presidente de Turquía, que quiere cosas muy puntuales, y que seguramente se los van a conceder para que entren estos dos países. Finlandia es un país que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, directa. Eso no existía antes del 24 de febrero, y el error de Putin ya le costó, que va a tener ahora a dos países tradicionalmente eh, neutrales, eh, con respecto a la OTAN, como Finlandia y como Suecia, y van a entrar aquí. Pero todavía más, este, eh, Javier, Alemania se va a rearmar. Alemania, eh, por su constitución, no podía invertir más allá de un monto muy limitado de dinero para rearmarse. Eh, va a destinar ahora mil millones de euros a un rearme, lo cual equivale a 2% de, el, eh, de su Producto Interno Bruto. Y está por convertirse en el ejército ...más poderoso de Europa y el tercero mundial después de los Estados Unidos y el de China. Así que es esta cuestión que había sido fundamental, Alemania no se hubiera podido unificar jamás... Y el permiso de la Unión Soviética, que se lo concedió eh, Gorbachev por diferentes razones, pero a cambio de que no fuera a, a convertirse en una potencia militar, a, la invasión de Putin a Ucrania ha conseguido que Alemania vaya a ser ahora pues, otra vez una potencia militar en el centro de Europa, lo cual constituye también un riesgo para Rusia. Y además, todo lo que implica el aislamiento de Rusia en términos de sanciones económicas. Muchos pueden decir, sí, pero está bombardeando ciudades. Está bombardeando ciudades, básicamente está tratando de conservar lo que es la región del Donbass, el este de Ucrania, que todos los analistas creíamos, Javier, que eso ya era algo que pertenecía a Rusia desde el 2014 exacto facto. Y sí. ahora estamos viendo que no, que no tiene ese control y que el ejército ruso además tiene miles de problemas. Acaba de destituir a su a su mariscal encargada de la zona de Ucrania, conocido como el carnicero de Siria. Y este ya es el tercer cambio del jefe de operaciones militares de un ejército ruso. que Te lo voy a decir así, demostró ser un ejército chambón con problemas de mantenimiento viejo, problemas incluso de moral, y lo único que puede hacer es estar mandando bombardeos para destruir edificios a población eh, civil, pero que no tiene posibilidad de avanzar más allá en esto que es una guerra de, despacio, de estancamiento y que va a ir para largo, pero en una situación donde Rusia está perdiendo mucho más que eh, Ucrania, y que, como lo dijo Brinken, ¿no? este, Rusia tiene que asumir su papel de potencia eh, regional. El error de Putin, lo único que ha conseguido es que Rusia se debilite, fortalezca Ucrania y la OTAN, y los Estados Unidos solo reconocen a otra potencia mundial que es China. Sí. Rusia no lo es porque no es la que la soviética.
4: Sí. Para, para cerrar, eh, sí. eh, profesor Francisco, este,
2: Esto va para largo, ¿verdad? Va para largo. Mira, si tú calculas nada más para cuándo están calculados que tengan efecto las sanciones y el cierre de la compra de petróleo a Rusia, pues ya al 100% por parte de toda la Unión Europea, están fijando fechas para febrero-marzo de del 2023. Así wow. que esto va para largo. Si tú nada más te fijas, el, el calendario, la agenda que tienen las sanciones Muy económicas. Muy bien. Francisco ¿qué sí está pidiendo, Sí. Harry, sí. ¿sí? Toma, lo que está pidiendo Kissinger y otros es que eh, Ucrania sea territorio para que Rusia pueda tener una salida eh, sí. dentro de la propia dentro de la crisis pueda claro. tener una salida dentro de Rusia. Gracias. Pero los ucranianos han dicho que no Sale. van a ceder un solo centímetro Gracias. de su territorio. Gracias. Gracias, Francisco. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How about to get 30, 30, how to
2: get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month?
0: So, Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: VBORN
2: Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezclilla ¡Sí! 2x1 en pantalones de mezclilla Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Joe para toda la familia Con julio, lo regalado te llega, solo en Soriana A junio 6,
1: aplican restricciones
0: En el referente informativo, le presentamos información relevante
3: Endurecerán cortes de agua en Nuevo León se gesta nueva caravana migrante en Chiapas. Atacan en su domicilio a Edil de Tlanepantla, Morelos. Ocho testigos protegidos declararán contra César Duarte. Piden a activistas inclusión de Plan de Restauración Ecológica de Tula. Aumentan 25.4% los casos positivos de COVID-19 en la Ciudad de México. Contagios de viruela del mono aumentan 5 veces. Se cumplen 100 días de guerra en Ucrania. Venta de autos crece 5.2% según Inegi
4: andamos escuchando al maravilloso Café Tacuba con esta canción que se llama Las Batallas. En verdad que un grupo muy importante, muy influyente en la historia moderna de nuestro país musicalmente hablando, con convicciones que no cuenta bocosas bobaliconas, tiene, encontró un buen sonido, cuentan historias muy interesantes, su cantante es un personaje sensacional. Y bueno, ¿Por qué? Porque el día de hoy van a estar en el Auditorio Nacional. Si le da tiempo y vive en la Ciudad de México, córrale. Son discos que sí hay que ver, la verdad. Sí hay que ver. Y además creo que Caceta como insisto, ha hecho cosas formidables en música, toma de conciencia. Y Rubén Albarrán es un personaje importante, querido. Y agregaría, él sí ha defendido desde siempre las causas del medio ambiente y las causas de los indígenas desde hace décadas no ayer y no solo con el Tren Maya bueno, aquí andamos agradeciéndole que siga con nosotros 8.5 de FM estamos en Heraldo Radio día viernes, 3 de junio y vámonos a la segunda parte de la emisión de esta tarde
2: por esa llegada tan dura. Uy, pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores y además 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9.
4: Apliquen restricciones. Bueno, le agradecemos que siga acá con nosotros. Muchas gracias. Estamos a las 17 con 34 en hora del centro. Viernes 3 de junio 98.5 FM Heraldo Radio y con todas las estaciones que amablemente nos siguen. Saludos allá hasta Tlaxcala, que hace poco estuvimos por allá. Y muchas gracias que están con nosotros. Y bueno, le quiero decir recordar, no está de más, que el próximo domingo hay elecciones en seis estados. Si usted vive en algunos de estos seis estados, Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, este Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. Si usted vive en uno de estos seis estados, por favor, no deje de participar de la elección si es mayor de edad y si es mayor de edad, vaya con sus hijos, que todos aprendamos la importancia de esta cultura cívica tan relevante para la vida del país. Bueno, le cuento que eh, estamos, eh, eh, digamos, en todo este marco de las cosas como se están dando allá en El Salvador, que hemos venido platicando sistemáticamente sobre el tema, pero no solamente eso, sino en el marco también de la cumbre que va a pasar. Juntemos varias diferentes variables eh, que creo que pueden ser importantes. ¿no? La cumbre, que puede pasar con un país como El Salvador en función de lo que dice y en función también de la relación que tiene con la zona y sus problemas de seguridad. Alfredo Nateras es antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Iztapalapa. Alfredo, como siempre, te agradecemos profundamente que nos acompañes. ¿Cómo has
1: estado? Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien aquí con tantas noticias sí. fuertes e interesantes. A ver, este,
4: déjame plantearte eh, El Salvador, por supuesto, pero antes sí. de ello, ¿qué, qué perspectiva tienes del tema de la, de la cumbre de las Américas ¿eh? este y si quieres ahí nos vamos poco a poco metiendo al terreno de, de este, del Salvador
1: Mira, yo creo que eh, lo de la cumbre de las Américas eh, es otro escenario, otro espacio a partir del cual, al menos en esta administración, lo que tiene que ver con la política exterior mexicana, vuelve a tener cierto liderazgo a partir de los posicionamientos que se han manifestado eh, en una y más veces. En este caso, eh, creo que hay un principio ahí que tiene que ver con el asunto de América para los americanos, que está clarísimo, de la doctrina sí. Monroe. Entonces sí es eh, evidente el asunto de la exclusión de no invitar a todos los países, en este caso a Nicaragua, a Nicaragua Cuba y Venezuela. Y mira, yo creo que ahí, eh, eh, creo que también los Estados Unidos eh, necesitan una importante visibilidad política por el asunto de la reelección o de lo que viene con respecto a Biden ¿no? las próximas eh, elecciones entonces en ese sentido me parece que ahorita es una cuestión muy política para posicionarse como Biden también, como también uh, a través de México y América Latina, simplemente hay que recordar y lo sabemos todo en términos de memoria política, de memoria histórica, pues de que los Estados Unidos ha sido el gobierno más este, antidemocrático, ¿no? En términos de todas las intervenciones que ha hecho en América Latina a través de financiar golpes de Estado, este, asesinatos y demás cuestiones. Entonces, en ese sentido, pues políticamente creo que Estados Unidos no tiene calidad moral. Ahora es interesante pues lo que se está dando eh, en una parte de algunos gobiernos en América Latina, eh, nuevos gobiernos, eh, digamos con más eh, perspectiva de centro izquierda, eh, Honduras, por ejemplo, que anuncia que probablemente tampoco tampoco va con Xiomara, lo de los amagos del presidente Andrés Manuel, entonces en ese sentido creo que también es una nueva eh, geopolítica en términos de cómo se están dando los, los nuevos regímenes en Centroamérica y en América Latina.
4: Bueno, ahora sí, ahora sí que te, de, de, yo sé que tienes el tema, Alfredo, por eso me permití preguntártelo, pero ahora vámonos a lo que has tú trabajado, que tiene mucho que ver con, bueno, tiene que ver con Centroamérica y te pregunto, sí. ¿es correcto, es cierto en términos de la realidad que el presidente Bukele haya logrado reducir sustancialmente los problemas de inseguridad en su país o ante qué estamos en función, pues de todas las, las Maras, el trece todo sí. esto que está entre entre los millones de salvadoreños que habitan el país y que también a veces les pega en lo que dicen que es la segunda ciudad con más salvadoreños, que es este Washington. Sí, claro,
1: claro, sí. Mira, eh, yo creo que la declaración que hizo el el, el miércoles... En, en sus tres años eh, como rendición de cuentas eh, de que El Salvador está a punto de ganar la guerra a las pandillas eh, me parece que no se sostiene en cuestiones de la, de la realidad eh, entonces creo que lo que está haciendo Bukele pues es una narrativa un discurso también político porque él está más encaminado a eh, también eh, seguir con su eh, popularidad que es impresionante más del 80% de popularidad tiene Bukele pero también ya está pensando él en la reelección, entonces desde ahí, ahora lo que está haciendo Bukele en este sentido hay que eh, considerar que tiene controlada y amenazada a una parte de la prensa la más la más democrática ¿no? Eh, y que ya hay algunos periodistas que ya están en el exilio entonces tiene un control muy fuerte no solo de las cámaras o del Senado, sino tiene un control muy fuerte también de los, de los medios, entonces en ese sentido creo que lo que no dice Bukele ni lo va a decir pero sí lo están diciendo los medios internacionales algunas ONG y activistas es que eh, tiene a el Salvador en una situación de crisis de derechos humanos incluso ya Amnistía Internacional ya tiene equipos de investigación en el Salvador que ya está documentando por ejemplo se está documentando que hay ya más de 18 muertes o 18 ejecuciones o asesinatos al interior de las cárceles. Algunos están comentando que hay más ya este muertes y asesinatos eh, cuando el Estado pues es el garante no en este momento. Entonces creo que esta es una situación muy complicada y la violencia eh, no se... Eh, que es una violencia estructural, hay que sí. recordar a la del Salvador, de una guerra terrible en los ochentas, es una guerra estructura, una, una guerra estructural, una violencia, no se va a resolver en tres meses eh, con estas medidas de, de excepción. Eh, sí, claro. Se necesitan cambios estructurales a nivel social, cultural, económico y demás. Entonces, para mí es pura narrativa eh, política. Oye, este ¿Qué puede pasar? ¿Puede pasar algo o no puede pasar
4: nada? ¿O qué será? La presencia del de Salvador en la cumbre que nunca ha negado el señor Bukele que va a ir. ¿Algo que pudieras decirnos al respecto? O a lo mejor, simple y sencillamente, pues, este, va a ser difícil hablar de cualquier tema que sea muy privado de sí. los países en
1: función de lo, de lo
4: desangelada que se va viendo la cumbre. ¿Qué piensas, Alfredo?
1: Sí, mira, yo creo que en algún momento quizá no se va a tocar de forma muy directa, pero este, sí de forma colateral. Por ejemplo, el asunto de eh, <coughs> la migración, ¿no? La migración yo creo que es algo que se va a tocar en términos justamente de que los países más expulsores pues son justamente El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿no? incluyendo también al de, al de México, ¿no? Y los agregados ahora del del Caribe, ¿no? Que están, que están ahí. Entonces, en ese sentido, el otro asunto es lo que tiene que ver con el crimen organizado, que es un implícito que está ahí también, o todo lo que tiene que ver con lo... esta esta como eufemismo, ¿no?, de la seguridad que tiene que ver también con todo el tráfico de armas, por ejemplo, todos los incidentes en Estados Unidos, últimos de los tiroteos y de los asesinatos, es sí. terrible. Entonces yo creo que eso está implícito y eso se tiene que conversar y se tiene que eh, dialogar. ¿no? ¿Quién administra las armas, por ejemplo? A, crimen organizado, pues este, los Estados Unidos, no legal y de forma ilegal y también en Centroamérica. O sea, ¿quién arma, por ejemplo, por decirlo, al ejército norte -este salvadoreño? Pues toda la industria armamentista norteamericana y, y todo lo, todo lo que es el mercado negro de armas es tremendo. ¿Quién arma, por ejemplo? por decirlo, a la la trucha de la pandilla del Barrio 18. Sí. Pues de ahí viene todo eso. Entonces yo creo que implícitamente, aunque no se va a tocar de así de, eh, las maras, este, el estado de excepción, pero sí están digámosle, las causales de la violencia, la migración, la cuestión económica, la cuestión del crimen organizado. Ahí está. ¿no? Sí. Oye, para cerrar, Alfredo, el, el tema, se habla
4: de con cierta este fundamento que el próximo lunes podría partir una nueva caravana migrante este, no. desde Centroamérica, México, etcétera. Supongo que a pesar de ese 80 de popularidad del señor Bukele, habrá muchos salvadoreños, salvadoreñas que eventualmente se integren
1: a la, claro. a la caravana. Pudieras o qué sí. piensas? sí, sí, definitivamente recordar que eh, se tiene ya muy visible se tiene muy claro que hay tres, digamos, le, vertientes a partir de las cuales se gesta la cuestión de las migraciones eh, en Centroamérica y, y regularmente las migraciones en general, uno que tiene que ver con el asunto de eh, las eh, violencias en este caso este Bukele, en el estado de excepción pues está violando derechos humanos y hay violencia, ¿no? Hay un veintitantos mil detenidos que no necesariamente son pandilleros, entonces la violencia ahí está, ¿no? Y seguirá. Eh, como una violencia de Estado, una violencia institucional. ¿no? Lo segundo que tiene que ver con la situación económica, ¿no? De la precariedad. Entonces, Bukele está también ahorita en una situación muy complicada por haberle apostado a estas criptomonedas y una crisis que, que se le avecina muy fuerte, que esa es la segunda, la segunda situación a partir de la cual la gente migra. Y otra sí, sí. tercera situación, pues tiene que ver con el asunto justamente de eh, las violencias en relación a las eh, cuestiones culturales, ¿no? Recordar que una parte de los migrantes salvadoreños, hondureños, son eh, transgénero, por la violencia, ¿no? Que hay allá eh, en términos de su condición sexual. Entonces, eh, me parece que sí, eh, viene una, una camada fuerte en, en una situación de El Salvador que está muy, muy, muy complicada y que tiende. Yo creo que el pronóstico, ¿te acuerdas? Te comentaba en algún momento. El pronóstico es que iba a haber un derramamiento de sangre, entonces ya lo empieza a ver, ¿no? Ya sí, con sí, la sí. documentación de 18 treinta y tantos muertos o asesinatos. Y la otra situación, por ejemplo, no hay comunicación entre los detenidos y, la, y sus familias, ¿no? O los arrestos, los arrestados no pueden hablar con sus abogados, las familias no saben del paradero de, de sus detenidos. Y se, y se sigue criminalizando, digamos, a las personas en situaciones de pobreza, porque las grandes detenciones son en los barrios populares. Claro, Entonces, estas claro. son las condiciones de que, claro, pues me voy de caravana, ¿no? Me voy pues de... a qué me quedo, sí. Oye, me déjame, quedo?
4: déjame sí. plantearte un, ultra, un último asunto, por sí. más que pueda ser previsible tu respuesta. este Estamos, eh, digamos, la, la, las remesas son el, la gran Gracias. fuente de una de
1: las grandes fuentes de ingreso para el país. ¿ver? Sí, así es. Sí, eh, sí. recordar que eh, Salvador eh, tiene más o menos como 6.5 millones de habitantes, pero de eso sí. casi la mitad, un poquito, dos y medio, tres, están en la migración. Una parte, pero ya son, eh, digamos, de, eh, considerables en términos de pues los salvadoreños han migrado desde los 70 ochentas a la fecha. Entonces sí, lo de las remesas es, es, es clave. En el caso, en el caso no solo salvadoreños, sino mexicano también. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí. No, no, sí.
4: Lo, lo planteaba porque... Pues ese no, es otro también. factor también, es otro factor, no, este Alfredo, como México, como Honduras, Así como Guatemala. Es. Este, oye, y veto a saber qué anda pasando con Nicaragua y qué tanto esa influencia nicaragüense pueda pegar en El Salvador, ¿no?
1: Mira, lo que pasa con Nicaragua en términos de que ha, ha habido investigaciones de algunos colegas este a la pregunta de por qué en Nicaragua no hay pandillas, no hay maras. Exacto, exacto por la revolución sandinista en su momento, porque las pandillas, en este caso de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18, recordar que se formaron en California, no se formaron en El Salvador ni en Honduras ni Guatemala, se formaron en los procesos migratorios de finales de los 70 y los 80. s Cuando llegaron allá los eh, los salvatruchos, eh, salvatrucha quiere decir salva del salvador y trucho, trucha, ponerte bien listo, un salvadoreño listo eso, eso eso es lo que quiere decir salvatrucho, salvatrucha entonces cuando llegan allá se dan cuenta que la única forma de sobrevivir cultural y, y económicamente era hacerse Mara Salvatrucha y pandillo del barrio 18 por la revolución sandinista entonces ellos hicieron todo el asunto de que no hubiera una influencia de, por decirlo de Amer americanización en sus jóvenes a través de pandillas. Claro, claro. Entonces tienen proyectos culturales de la revolución y todo. Por eso en, en Nicaragua no hay, en ese sentido, este, de pandillas como las conocemos acá, de los cholillos, de la Mara, el Barrio 18, los vatos locos, los Latin Kings y demás. Ahora, lo que está sucediendo en Nicaragua también es terrible, por todo el autoritarismo de, de Ortega. ¿no? De Ortega ¿no? era, uh -huh. Sí, y además era, pues él era un, un revolucionario, se supondría. Entonces está convirtiendo en algo más terrible que Somoza, al que combatieron. ¿Por qué? Porque tiene a, a los disidentes políticos presos, ¿no? A las ONGs ya las tiene en ese sentido, ya les quitó los presupuestos entonces tiene un control terrible eh, Ortega, ¿no? Entonces en ese sentido allá está pasando otra situación eh, pero de un autoritarismo, un autoritarismo recalcitrante
4: Alfredo Nateras, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Él, Le recuerdo, es antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Gracias, Alfredo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier. Un placer.
4: Siempre Cuídate, es un gusto. mucho Gracias, Alfredo. Adiós. Cuídate mucho. Ahora son las 17.50 ya en la hora del centro. Entramos a la parte final de la emisión de este viernes 3 de junio.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, estamos de vuelta, este, y caray, digamos, Morelos no para la violencia, pero bueno, fíjese a qué nivel llega, no adelanto mucho más. Guadalupe Flores, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Javier, te saludo con mucho gusto, buenas tardes de viernes, pues... Eh... Comentarte que aquí en el municipio de Tanepantla, en, en los Altos de Morelos, esto ya prácticamente en los límites con el Estado de México, eh, pues sujetos armados atacaron a balazos al presidente municipal de esta comunidad, Ángel Estrada Rubio. Hasta el momento, pues en su reporte de ese, el estado de salud se reporta como pues estable él recibió una lesión por arma de fuego en el brazo izquierdo incluso en los videos que se han difundido sobre este ataque de las cámaras de videovigilancia que eh, pues tiene el propio alcalde en su municipio en su domicilio en el barrio de San Pedro pues se observa que él trató de esquivar las balas y eso fue lo que prácticamente lo salvó y solamente pues estos sujetos eh, armados lograron eh, pues eh, atacarlo solamente en el brazo izquierdo eh, también debo comentarte que hasta el momento este hecho se registró este viernes a cerca de las nueve treinta y nueve de la mañana, sin embargo hasta este momento no hay una persona detenida. Se ha instalado un operativo por parte de la comisión especial de seguridad, sin embargo, eh, pues este operativo que es vía eh, que tierra y también por aire, pues no ha logrado dar con los responsables de este, de este, de esta agresión. Eh, el gobernador Consejo Blanco Bravo, a través de un comunicado de prensa, pues emitió, eh, pues, eh, su postura sobre este hecho, solamente lo lamentó, aseguró que no quedará impune. Se le cuestionó a la Secretaría General del Estado si eso tendría que ver con su actividad política bueno, como eh, el, eh, pues, el presidente municipal dijo que se da tanto a la línea de investigación y hasta este el momento pues, no se ha dado el móvil de este ataque de esta agresión en contra del alcalde de Tlanepantla aquí en el norte del estado de Morelos. Javier
4: eh, Guadalupe nada más para cerrar hay hipótesis, entiendo que no está muy claro y que están investigando, pero hay hipótesis de lo que pudo pasar, del por qué atacaron al presidente municipal, al rectifico, al edil de Tlanepantla Morelos.
0: No hay como tal un móvil, Javier, eh, lo que dice la Fiscalía General del Estado, que preside Julián Carmona, que no se descarta también la línea de la investigación, que sea eh, pues una cuestión política, él fue eh, pues candidato por el partido redes progresistas pero también esa zona que él pues, eh, gobierna, el municipio de Tlanepantla, Tlanepantla, ha sufrido sobre todo del robo de aguacate, recordemos en esta situación el alto costo que tiene el precio de este eh, vegetal y también él había denunciado el incremento de robo en, sobre todo en huertas de este producto del aguacate también es una de las hipótesis que también se pues, investiga, Javier
4: Te mando un gran saludo, buen fin de semana Guadalupe Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Bueno, ahora son las 17 con 53 en la hora del centro. Estamos eh, ya en la parte final. A ver, le, le, le voy adelantando este eh, algunas de las cosas que tenemos para hoy en la noche. Bueno, por lo pronto vamos a tener eh, la cumbre otra vez, pero la cumbre vía eh, varias, este, varias circunstancias. Por ejemplo, eh, con qué cara vamos a entrar ahí a la, a la cumbre eh, también con algunos gobiernos de América Latina cuando andamos pues confrontados con ellos por las razones que se quiera, ¿no? Es el caso de Bolivia, que bueno, ya cambió ahora, es el caso de Panamá, es el caso de Colombia, que ya le dijeron al gobierno mexicano, al presidente, injerencista, que ese es un asunto que no, no podemos perder ahí por ningún motivo. Este, esa es una de las cosas que abordaremos. También eh, le quiero decir que andamos con los 100 días. Ya de, de la con eso iniciamos hoy y vamos a hablar también de esta noche los 100 días del ataque de eh, del señor este de, de Rusia, perdóname, hacia eh, Ucrania y con eso, entre otros temas, estaremos en la noche a las 21 horas en hora del centro. Bueno, por lo pronto, oiga, pues este pásenla bien. Estaremos viéndonos en la noche todavía hay tarde. Mucho calor hoy. Hoy ha hecho mucho calor aquí en la Ciudad de México. Bueno, gracias en nombre de todas y todos. Pásela bien, adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.